0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Psiquiatra. Começando hoje, a gente vai fazer uma pequena série a respeito do tempo e da nossa relação com ele. Eu vou usar aqui a música do Biquíni Cavadão para fazer uma pergunta que de óbvio não tem nada. Ouça aí. Mas agora você vai embora, quanto tempo será que demora? Oh, meu. Quanto tempo leva o tempo de passar o tempo? É o tema do nosso programa de hoje. Na sua teoria da relatividade especial, Einstein corou o que intuitivamente a gente todo mundo sabe. O tempo é relativo. Ele passa muito mais vagarosamente se você estiver acelerado em uma velocidade próxima da luz, mas também passa muito mais devagar se você estiver numa reunião chata com um tema desinteressante gente chata. <risos> Ou se eu começar a falar muito sobre relatividade. Mas não precisa de tanta física para o mundo das nossas mentes. Você lembra bem do quanto demorava para chegar às férias escolares, ou final do ano quando você era criança? E o quanto todo esse tempo passa em uma velocidade ridícula quando a gente é adulto, a ponto desses períodos parecerem verdadeiramente irrelevantes. Chega janeiro, e antes de piscar os olhos é abril. Olha para o químpio já vem julho, e passou do meio do ano. E aí para outubro não falta nada, e o ano é terminado. Nossa, como era diferente a própria passagem do tempo. Quer ver algo que é um pouquinho menos parte do nosso senso comum e mais curioso e cheio de implicações? Algumas pesquisas mostram que nós tendemos a superestimar o tempo que nós vamos ter no futuro. A gente tende, por isso, a nos comprometer a fazer coisas acreditando que teremos mais tempo disponível do que nós temos hoje. Ah, fazer essa reunião, encontrar tais pessoas, Hoje não dá, mas vamos marcar para daqui a um mês, quando eu vou estar mais livre? Hum, besteira. Esse é um viés muito comum das pessoas em relação ao tempo. E o fato é que se você está cheio de reuniões, você provavelmente estará cheio de reuniões em dois ou três meses. A vida tem dessas. O nome é estabilidade. Ou talvez mesmo inércia. Aquela tendência de que tudo continue como sempre esteve, a não ser que algo mude. Sabendo disso tudo, talvez para planejar o que afinal a gente vai fazer no mês que vem, o que realmente a gente precisa saber é o que nós podemos fazer hoje. Ou ainda melhor, o que a gente quer fazer hoje. Isso porque se a gente for pensar na realidade do nosso tempo daqui a um ou dois meses, a resposta é simples. Nossa agenda vai estar tão ocupada quanto ela está hoje. Você pode tentar se convencer do contrário, mas se não houver nenhuma mudança na sua vida ou na sua relação com o tempo, é extremamente improvável que seja verdade. Afinal, o que a gente quer fazer com o próprio tempo? Em Clique, uma comédia do ano de 2006, o personagem Malcolm Newman, trazido às telas pelo hilário Adam Sandler, recebe um controle universal para o tempo, que permite que ele possa avançar os momentos tediosos da vida, como as tais reuniões que nunca acabam, e saborear mais longamente as suas conquistas, sem chateações, discussões, doenças e obrigações menores. A esposa de Newman, contudo, faz uma pergunta sagaz lá no começo do filme que talvez o defina. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Depois de você fazer todo esse trabalho virar sócio da empresa, uhum. acha mesmo que vai ter mais tempo pra nós ou as coisas vão ah. ficar ainda mais fora de controle? Espera aí, espera aí. É, o filme em suma é uma comédia, mas ele permite um insight completamente interessante e delicioso relacionado à ideia do tempo e de como que a gente o maneja. Quando o controle remoto aprende a entender o tempo como Newman o entende, seus desejos se tornam um verdadeiro pesadelo. Por que você fez isso comigo? Você ah. mesmo fez isso, Michael. Não, não, eu não queria perder esse tempo todo. Eu não queria perder a Dana. O controle remoto é programado pelo seu comportamento. Toda vez que havia conflito entre seu trabalho e seu lar, o trabalho vencia. Não, não é verdade. E a pergunta é, como nós ocupamos o nosso tempo? E como faria sentido ocupá-lo? Uma resposta da qual eu gosto é a busca de fazer o máximo de tudo aquilo que nos faz sentir úteis, nos faz sentir vivos, nos faz sentir nós. Afinal, o tempo é um recurso finito, e não há por que gastar recursos finitos com aquilo que não os vale. Tenha uma noção clara do valor do seu tempo. Não apenas um valor financeiro, mas um valor que tem a ver com como você acha razoável gastar 10, 30, 50 minutos, uma ou duas horas. É uma equação que pode ser complicada mas que responde, por exemplo, se vale a pena ficar na fila de um restaurante ou do supermercado quando você poderia apreciar uma bela refeição onde não tem fila ou ter uma conversa significativa esperando delivery. Aliás, falando no tempo como um recurso finito, vou fazer uma digressão aqui e contar uma coisa bem interessante para vocês. A gente costuma pensar no tempo da mesma forma quando a gente pensa em dinheiro, quanto mais melhor. Só que existem algumas pesquisas que mostram que Pessoas com muito tempo livre, geralmente depois da aposentadoria ou de alguma situação pela qual elas não têm mais eventos pré-programados, são absolutamente tão infelizes quanto pessoas sem tempo livre, com trabalho demais, obrigações demais e por aí vai. Isso é uma coisa para refletir, né? porque novamente aqui, como em muitas outras coisas na vida, talvez o segredo seja o equilíbrio. Saindo da digressão, vamos agora para uma dica prática. Tente entender como você está usando o seu tempo. Pega uma folha de papel e divida ela tentando dividir nos dias da semana e nas horas que você tem, enfim, preferencialmente acordado durante o dia. E aí você escreve o quanto possível no momento em que as coisas estiverem acontecendo, certo? Até para a gente não estar tá sob a influência de uma memória depois e tudo mais o que você estava fazendo naquela hora. Tente ser o mais específico e o menos genérico possível. Então, ao invés de ir trabalhando, escreva no que você estava trabalhando em um determinado momento, o que meio que faz com que o trabalho se torne uma sucessão de pequenas ações, como fazer uma reunião com tais pessoas, falar sobre tal assunto, escrever tal relatório, etc. Isso vale também para o seu tempo com a sua família ou com você mesmo. Coloque do lado de cada atividade uma escala com dois números. De 0 a 10, prazer e realização. Prazer é prazer, sensação de bem-estar, de felicidade, de, de alegria enquanto você está fazendo. Mas entenda a realização como realizar alguma coisa mesmo, como uma ação que serve para alguma coisa. Como boa parte das coisas que a gente faz no trabalho, por exemplo. Depois disso, tenta analisar criticamente os dados e pensar em como você está utilizando o seu tempo. Por exemplo... Eu não costumo ir em restaurantes que tem filas grandes, ou se eu vou, eu vou bem antes do lugar ficar lotado. Isso se deve em parte ao ter um filho pequeno, mas de verdade eu já fazia isso antes dele, porque ficar uma fila não me traz prazer, não me traz realização, e me traz uma chateação e um incômodo que não é proporcional a algo que aquele restaurante ou qualquer coisa assim possa me trazer de volta no lado positivo. A partir dessa análise, você pode pensar em como faz supermercado, como que organiza seu dia, até mesmo o tempo que você leva para escolher um filme para assistir no, no streaming. Isso talvez te leve a algumas escolhas em relação a como você organiza o seu dia. Talvez você consiga ficar um pouco mais atento às coisas que não te trazem prazer, que não te trazem realização e que de alguma maneira podem ser encurtadas ou mesmo suprimidas ou substituídas por outras. E aí talvez você consiga efetivamente ter mais tempo, ao contrário do que eu falei lá no começo, sobre a estabilidade. Contrário não, porque na verdade o que eu disse é que você vai ter exatamente o mesmo tempo, a não ser que você faça alguma coisa. Pois é, aí está uma receitinha para fazer alguma coisa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente vai continuar falando sobre o tempo e vamos falar sobre algo muito legal. A gente vai falar sobre a máquina do tempo. Não perca. Até lá. Tchau, tchau. A vida inteira de um inseto. Uma digressão sobre a vida inteira de um inseto. Existe um tipo de inseto, de uma ordem chamada efemeróptera, cuja vida dos adultos é de cerca de um dia. Essa não é a duração total da sua vida, porque eles têm uma fase de ninfa que pode durar até mais de um ano, mas eles são adultos por um dia e uma noite. Eles sequer se alimentam, eles só se reproduzem, põem ovos e deixam de existir. Será que depois de um ano como Ninfa é fácil subestimar o tempo pelo qual estão se adultos?